0: Info. Das war das Thema am Morgen. Alle Angaben ohne Gewähr. Wie wichtig sind Wahlprogramme? Schwer zu sagen, wie wichtig Wahlprogramme sind. Wie oft haben Sie zum Beispiel schon ein Wahlprogramm gelesen? Und von wie vielen Ihrer Bekannten wissen Sie, dass Sie regelmäßig Wahlprogramme lesen? Hm? Interessant ist, dass bei allen drei Landtagswahlen in diesem Jahr jeweils die Partei gewonnen hat, die den Ministerpräsidenten bzw. die Ministerpräsidentin stellt. Und viele Wählerinnen und Wähler haben ihre Entscheidung damit begründet, dass sie die jeweilige Person an der Spitze der Regierung schätzen und nicht so sehr deren Partei. Bei der Bundestagswahl im September allerdings hilft diese Erkenntnis erstmal nicht weiter, denn die Amtsinhaberin kandidiert ja nicht mehr. Werden dann also Wahlprogramme wichtiger sein als Personen? Dieser Frage ist unser Politikredakteur Christoph Keppeler nachgegangen.
1: Es galt fast schon als eine Art Geniestreich von Angela Merkel. Am Ende des Kanzlerduells mit Peer Steinbrück 2013 sagte sie,
2: Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache. Und wir hatten vier gute Jahre für Deutschland. Und ich möchte, dass auch die nächsten Jahre gute Jahre werden.
1: Das funktionierte. Der Wahlforscher Frank Brettschneider meint: Bei den vergangenen Wahlen war es häufig Frau Merkel, die auch über ihr eigenes CDU-Lager hinaus für Wählerinnen und Wähler attraktiv war. Durch ihre Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit. Und dann hat sie diese Unterstützung erlangt. Und so wurde auch der Wahlkampf der CDU geführt. Das war in der Regel immer ein Merkel-Wahlkampf. Sie kennen mich, das klaute sich der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, in diesem Jahr. Und zack, wurde auch er schon zum zweiten Mal wiedergewählt. So war es auch in Rheinland-Pfalz, wo Malu Dreyer und ihre SPD wieder die meisten Stimmen bekamen, meint der Politikwissenschaftler Stefan Marschall. Also ich glaube es war in erster Linie Malu Dreyer, die da sehr stark gezogen hat bei der Wahl. Und interessanterweise ist dann auch in Rheinland-Pfalz gefragt worden, was man glaubt, wofür die SPD steht. Und da sagen viele, sie wüssten nicht mehr, wofür diese Partei steht. Also tatsächlich ging es da weniger um die Programme, um die Inhalte, sondern auch um eher um ja, Malu Dreier als Persönlichkeit, die gewählt wurde. Auch beim linken Ramelow in Thüringen, zuletzt bei CDU-Mann Haselauf in Sachsen-Anhalt. Immer war es Person vor Programm. Aber, meint Marshall, wir wissen aus der Wahlforschung, dass äh, auf der Bundesebene Menschen noch stärker nach Grundüberzeugung, nach Grundhaltungen abstimmen, dass da die Personen nicht so ganz entscheidend, natürlich auch anscheinend, aber nicht so entscheidend wie auf der Ebene der Länder äh, sind. Und das vielleicht umso mehr, als es jetzt im Bund keine Amtsinhaberin gibt. Laschet, Scholz, Baerbock treten alle erstmals als Kanzlerkandidaten an. Wahlforscher Brettschneider meint, diesmal hat keiner der dreien die Zugkraft tatsächlich seine Partei stark in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Und deswegen wird es sehr auf die Parteien ankommen. Also sind die Programme diesmal wichtiger. Die CDU will Steuern senken, die SPD 12 Euro Mindestlohn. Die Grünen haben ihr Kernthema Klimaschutz. Aber, meint die Spiegeljournalistin Bettina Gauss, es gebe keine Systemunterschiede mehr wie früher zwischen Ost und West.
2: Und das heißt, natürlich nehmen vor dem Hintergrund nimmt die Bedeutung von Spitzenpersonal zu. Und die Bedeutung von Parteiprogrammen nimmt ab, weil die grundsätzlichen Unterschiede so tiefgreifend nicht mehr sind, wie sie früher mal waren.
1: Also irgendwas mit Klimawandel, bezahlbarer Pflege oder gerechten Steuern bekommt man von allen. Tatsächlich, eine repräsentative Umfrage des Opaschowski-Instituts für Zukunftsforschung hat laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ergeben, Mehr als zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ist die Persönlichkeit bei der Wahlentscheidung wichtiger als das Programm einer Partei.
0: Und Wahlprogramme scheinen immerhin so wichtig zu sein, dass so gut wie keine Partei ohne Programm in den Wahlkampf zieht. Heute Mittag zum Beispiel werden die Unionsparteien CDU und CSU ihr gemeinsames Wahlprogramm vorstellen. Und am gerade vergangenen Wochenende hat Die Linke ihr Wahlprogramm offiziell beschlossen auf ihrem Parteitag in Berlin. Aber wer liest solche Programme eigentlich? Und welche Rolle spielen sie in einem Wahlkampf und für wen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Bernhard Wessels gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er leitet dort zurzeit die Abteilung Demokratie und Demokratisierung und er beschäftigt sich im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts mit der inhaltlichen Analyse von Wahlprogrammen. Herr Professor Wessels, grundsätzlich ist ja den meisten Wahlberechtigten bekannt, wofür die einzelnen Parteien stehen, die Union, die SPD, die Grünen und so weiter. Welchen Zweck haben also Wahlprogramme?
3: Also man kann sicherlich sagen oder auch hoffen, dass die Wählerinnen und Wähler auf einer sehr allgemeinen Ebene wissen, wo die Parteien stehen. Also nehmen wir sowas wie Links- und Rechtsdimension. Da können die Wählerinnen und Wähler natürlich die Parteien einordnen. Das wissen wir aus Umfragen, dass das relativ gut geht. Aber das sagt natürlich noch sehr wenig darüber aus, was konkret Parteien versprechen wollen für die nächste Wahlperiode, für die dann gerade gewählt wird. Problemlagen ändern sich, äh, Antworten ändern sich darauf oder es ändern sich auch die Positionen zu existierenden äh, Problemen. Das alles findet statt dann in den äh, Wahlprogrammen der Parteien. Und insofern äh, können die Wählerinnen und Wähler zwar auf einer allgemeinen Ebene sagen, wo die Parteien stehen, aber welche konkreten Politikziele für die nächste Legislatur anstehen. Nicht. Und deshalb haben die natürlich eine zentrale Funktion.
0: Setzen sich denn viele Wahlberechtigte, soweit Sie das überblicken können, tatsächlich hin und studieren diese Programme Seite für Seite? Oder tun das vor allem die Mitglieder der jeweiligen Partei oder vielleicht auch die Mitglieder anderer Parteien, damit alle Beteiligten für den Wahlkampf und für spätere Koalitionsverhandlungen gerüstet sind?
3: Wir wissen ja, dass die Dinger sehr, sehr lang sind. Also wenn Sie jetzt an die durchschnittliche Länge vom Parteiprogramm bei diesen Bundestagswahlen, die liegt bei 150 Seiten, dann müsste man ja schon mal 600 Seiten sich zu Gemüte führen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Wenn, dann machen es nur sehr wenige. Und wenn, dann vielleicht für die eigene Partei oder für die Partei, für die Sie eine besonders hohe Sympathie haben. Aber das heißt ja nicht, dass die Wählerinnen und Wähler nicht Kenntnis davon erlangen, was in den Wahlprogrammen steht. Weil dafür sind unter anderem natürlich die Medien zuständig oder die greifen zu auf die Wahlprogramme, suchen sich die wichtigen Punkte raus, über die sie berichten wollen. Es gibt sowas wie die Wahlhilfen im Internet und so weiter, die auch im Wesentlichen auf den Wahlprogrammen äh, aufbauen äh, und äh, daraus den Wählern klar machen, wo die Parteien stehen.
0: Wäre es denn aus Ihrer Sicht besser, statt eines sehr umfangreichen Wahlprogramms vielleicht nur wenige Seiten mit den wichtigsten Ideen vorzulegen, sodass dann vielleicht doch mehr Wahlberechtigte die Programme direkt lesen würden und sich daran orientieren?
3: Na, das scheint ja ein, ein Problem zu sein für die Parteien, sich kurz zu fassen. Das hat <lacht> sicherlich auch damit zu tun, dass die parteien natürlich möglichst umfassend und je mehr volkspartei also je größer sie sind umso stärker möglichst umfassend alles abarbeiten wollen was an wichtigen Themen in einer Gesellschaft so ansteht und dann eben auch äh, ein bisschen erklären müssen, warum und wieso. Und äh, insofern, das scheint nicht mehr so ohne weiteres kurz zu gehen. Und insofern wird man äh, als Wählerinnen und Wähler wohl damit leben müssen, dass die Wahlprogramme in der Regel lang sind. Die Parteimitglieder, die dann in den Wahlkampf ziehen, die lesen die natürlich, weil für die ist das ja das, was sie an Formulierung im Wahlkampf äh, benutzen können. Also das Wesentliche kommt schon bei den Wählerinnen und Wählern an
0: wie vorhin schon angedeutet nach der wahl werden dann anhand der wahlprogramme koalitionsgespräche geführt jede partei muss dann am ende kompromisse machen aller voraussicht nach und viele ziele und forderungen aus den wahlprogrammen fallen dann unter den tisch dann heißt es ihr habt's versprochen und jetzt haltet ihr euch nicht daran werden wahlprogramme dann ja sagen wir mal zu lästigen zeugen
3: Also das ist natürlich demokratietheoretisch in gewisser Weise ein Dilemma für die Parteien, dass sie, wenn sie in die Koalition oder in eine Koalition eintreten, dass sie Kompromisse machen müssen. Die Kompromissbildung dann in dem Koalitionsvertrag hat aber dann den Vorteil, dass das, was die Parteien, die da koalieren, jeweils einbringen als Kompromiss, Dann in die Politik umgesetzt wird. Und was hat das für eine Bedeutung? Das kann natürlich, also manche sagen, also Kompromiss ist nur fauler Zauber. Man kann das aber demokratietheoretisch auch anders deuten und sagen, wenn da mindestens zwei Köche an einem Thema rumgerührt haben, dann schmeckt es mehr Leuten besser.
0: Jetzt nehmen wir mal spaßeshalber an, die Unionsparteien würden heute Mittag erklären, liebe Leute, wir haben diesmal kein Wahlprogramm gemacht. Wir sagen stattdessen, sie kennen uns, sie wissen doch, welche Politik CDU und CSU machen. Was meinen Sie, welche Auswirkungen hätte das auf die Unionsparteien und ihr Abschneiden bei der Bundestagswahl?
3: Also es ist relativ klar, dass die Wahlprogramme sich natürlich sehr, sehr stark auf die parteiinterne Öffentlichkeit richten. Das heißt also, Wahlkämpfe werden eben maßgeblich geführt von den Mitgliedern, Funktionären der Parteien. Und die müssen in irgendeiner Form wissen, was sie sagen sollen. Die können nicht einfach sich hinstellen und sagen, naja, unsere Partei hat jetzt aber kein Programm und aber ihr wisst ja, wo die sind. Das funktioniert nicht.
4: Wenn Sie wählen, wählen Sie dann die sympathischste Parteispitze oder doch das Wahlprogramm, das Ihnen am meisten zusagt. Vielleicht ist es ja eine Mischung aus beiden. Aber tatsächlich wächst der Anteil der Menschen weiter, dem die Persönlichkeit wichtiger ist als das jeweilige Wahlprogramm. Das ist das Ergebnis einer neuen Umfrage, durchgeführt vom Opaschowski-Institut für Zukunftsforschung in Hamburg. Das hat hr-info-Reporterin Lea Schebaum nochmal abgeglichen im Gespräch mit Menschen in Gießen. Sie hat die Frage gestellt, was ist wichtiger, Image oder Inhalt?
2: Der Wahlkampf zur Bundestagswahl ist voll im Gange und wird derzeit schnell persönlich. Und Persönlichkeit ist auch das, was die Wähler wollen, zeigt zumindest die Hamburger Studie. Wahlprogramme sind längst nicht mehr ausschlaggebend für die Wahl, sagt Horst Opaschowski, Leiter des gleichnamigen Instituts für Zukunftsforschung. Die Menschen konzentrieren sich demnach gerade sehr auf die einzelnen Politiker, aber nicht auf ihr politisches Handeln, sondern auf ihr persönliches Verhalten.
3: Politiker, so sagt die Bevölkerung, sind den Herausforderungen immer weniger gewachsen. Sie wirken wie Getriebene. Hinzu kommt, dass Ehrlichkeit in Deutschland mittlerweile der wichtigste Wert, die wichtigste Tugend der Bundesbürger geworden ist. Und das erwarten sie natürlich auch von den Politikern. Dies alles erklärt, warum die Sehnsucht nach authentischen, nach glaubwürdigen, nach ehrlichen Politikern immer größer wird. Zwei
2: Drittel der Befragten haben das bestätigt. Sie haben bei der Umfrage angegeben, ihre Wahlentscheidung von der Persönlichkeit eines Politikers abhängig zu machen. Das Bild in der Gießener Innenstadt ist ein etwas anderes. Hier steht das Wahlprogramm für die meisten im Vordergrund. Michael Minge aus Gießen zum Beispiel schaut auch darauf, wofür eine Partei in der Vergangenheit stand. Mir
0: geht es nicht nur um die Persönlichkeit, sondern überwiegend, wofür steht die Partei, was wird sie wahrscheinlich machen und vertritt sie die Dinge, die mir wichtig sind. Selbstverständlich hat die Persönlichkeit auch eine Auswirkung. Also, wenn man mit dem Menschen nicht warm wird, könnte es auch schwierig werden. Aber mir geht es mehr um die Partei. Dieser eine Mensch ist nicht die Partei.
2: Ähnlich sieht es Lehrerin Hanna Weber. Weil mir das wichtiger ist, wofür die gesamte Partei steht als nur danach zu gehen, wie einzelne Personen für mich wirken. Ralf Düring, Bestatter aus Gießen, beobachtet jedoch die gleiche Tendenz wie die Hamburger Wissenschaftler.
0: Die Landtagswahlen hat man gesehen, jetzt in Sachsen-Anhalt oder in der Vergangenheit wurden eigentlich immer äh, die Personen gewählt die Charisma hatten und eigentlich nicht die Parteien oder deren Programm. Gleichzeitig
2: sei es aber schwer, sich nur am Parteiprogramm zu orientieren.
0: Bei vielen Parteien ist das Wahlprogramm sehr ähnlich. Also ich kann da keine Unterschiede feststellen, tut mir leid. Also für mich sind da keine Unterschiede.
2: Hier ist also die Persönlichkeit eher das Zünglein an der Waage, aber nicht der alleinige Grund. Ob jemand eher zur Partei oder zur Persönlichkeit tendiert, ist laut Studie übrigens nicht abhängig von Bildungsstand oder familiären Verhältnissen. Deutliche Unterschiede sieht man aber zwischen Stadt und Land, sagt Horst Opaschowski. Während in der Stadt die Politikerpersönlichkeit im Vordergrund stehe, gehe es im ländlichen Raum dann doch eher um Inhalte.
3: Die ärztliche Praxis ist weit weg. Die Lebensmittelversorgung ist nicht immer gewährleistet. Die Internetverbindung ist katastrophal. Das sind alles Dinge, die zur Daseinsvorsorge gehören.
2: Mangelnde medizinische Versorgung und digitale Infrastruktur sind handfeste Nöte, sagt Opaschowski. Und ob eine Partei diese beseitigen will, sei eben nicht abhängig von der Persönlichkeit eines Spitzenkandidaten, sondern stehe im Wahlprogramm.
0: Alle Angaben ohne Gewähr. Wie wichtig sind Wahlprogramme? Wichtig genug, meinen offenbar die führenden Leute von CDU und CSU. Sonst hätten sie sich wahrscheinlich nicht die Mühe gemacht, ein Wahlprogramm zu entwerfen. Ein gemeinsames Wohlgemerkt. Ein Programm, in dem sich beide Parteien wiederfinden wollten und das möglichst viele Wahlberechtigte ansprechen soll. Heute Mittag wollen die beiden Parteichefs Armin Laschet, CDU und Markus Söder, CSU, vorstellen, worauf sich gestern Abend die Präsidien beider Parteien geeinigt haben und worüber heute Vormittag noch die Vorstände abstimmen sollen. Zwei Tage lang haben CDU und CSU zuletzt noch über dieses gemeinsame Wahlprogramm debattiert, und ich habe unseren Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug gefragt, um welche strittigen Punkte es denn da vor allem gegangen ist.
4: Nun, strittig war vor allem die sogenannte Mütterrente 3. Das ist ein Projekt, das die CSU gerne im Wahlprogramm gehabt hätte. Da geht es eben darum, ältere Mütter, was die Rentenpunkte angeht, gleichzustellen. Insgesamt, so sagt es die CSU, würde das 10 Millionen Frauen betreffen. Da gehe es um Gerechtigkeit, sagt Markus Söder. Aus der CDU heißt es schlicht und einfach, das Ganze sei nicht finanzierbar. Und deswegen hat man sich eben jetzt darauf geeinigt, dass es nicht ins gemeinsame Wahlprogramm kommt wird, sondern dass es die CSU in einem sogenannten Bayern Plan, also in einem Wahlprogramm für Bayern nochmal aufnehmen wird.
0: Das Papier, das nun vorliegt, das gemeinsame Papier, heißt offiziell das Programm für Stabilität und Erneuerung gemeinsam für ein modernes Deutschland. An welchen Stellen versprechen die Unionsparteien denn Stabilität und was wollen sie erneuern?
4: Nun, Stabilität heißt vor allem, dass äh, die CDU, CSU sich inszeniert, insofern, als dass sie jetzt nach Angela Merkel eben mit sehr langer Regierungserfahrung ins Rennen um das Kanzleramt gehen. Und zum anderen, dass sie eben keine Steuern erhöhen wollen. Auch nicht, wenn es beispielsweise um Vermögenssteuern geht oder eben wenn es um eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes geht. Also keine Steuererhöhungen sind ein zentrales Thema, das die Union fährt. Und zum anderen, was die Neuerung angeht, verspricht eben die Union, dass man künftig Bürokratie abbauen will. Ein Entfesselungspaket will man schnüren, um eben auch Unternehmen zu entlasten. Und äh, da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, warum man das in den letzten Jahren nicht schon verstärkt angeschoben hat.
0: Ein Wahlprogramm soll ja der jeweiligen Partei, in diesem Falle den beiden Schwesterparteien, ein klares Profil verleihen. Aber je klarer das Profil, desto schwieriger werden hinterher Koalitionsverhandlungen. Welche Spikes im Profil der Unionsparteien
4: stören denn die anderen Parteien? Gibt's da schon Reaktionen? Also es gibt erste Reaktionen von den Grünen, aber auch von den Linken, die sagen, da steht eben sehr viel drin, was letztlich nicht finanzierbar ist. Und ich glaube, da treffen beide Parteien einen wunden Punkt. Und das haben auch schon Ökonomen gesagt, weil letztlich sagt die Union, sie will Infrastruktur, sie will Digitalisierung vorantreiben, erneuern. Und das Ganze soll sich letztlich nur über Wirtschaftswachstum finanzieren. Das habe man auch schon nach der Finanzkrise so geschafft. Ja, das stimmt, schwarze Null hat man auch eingehalten, will man auch weiter einhalten. Aber in der Corona-Krise haben wir eben auch gesehen, dass die Infrastruktur und die Digitalisierung eben mit anderen europäischen Ländern zum Beispiel nicht mithalten kann. Verkörpert
0: wird das gemeinsame Wahlprogramm von den beiden Vorsitzenden Laschet und Söder, die sich lange Zeit einen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur geliefert hatten. Wie nehmen Sie denn das Verhältnis der beiden zueinander wahr?
4: Also nach außen war das gestern sehr gut inszeniert. Beide sind plaudernd auf die Journalisten zugelaufen und haben dann gemeinsam Fragen beantwortet. Aber ich glaube, wenn man hinter die Kulissen schaut, dann nagt diese Niederlage an Markus Söder weiterhin. Und wenn man sich vereinzelt Interviews durchliest, dann hört man eben oder liest man eben, dass er auch weiterhin gerne mal gegen Armin Laschet stichelt.
0: hr-info, das Thema.